0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Du sprichst wieder bzw. hörst wieder Nils zu. Es ist wieder Donnerstag, äh, somit habe ich die Ehre, heute den Podcast zu führen. Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, du bist im Stay Hungry, Stay Foolish-Podcast gelandet. Äh, ich mache das Ganze mit Anne-Christine und Robert zusammen. Äh, wir arbeiten auch zusammen und führen diesen Podcast zusammen. Und am Donnerstag bzw. in meiner Folge geht es meistens um das Thema LinkedIn, also aktuell mit dem Thema LinkedIn sehr viel und äh, das, darum soll es in dieser Folge auch gehen. Also in dieser Folge würde ich ganz gerne so ein bisschen darüber sprechen, mh, was es mit dem Thema Daily Content auf sich hat und warum ich das so wichtig finde und wie du es umsetzen kannst. Also ganz viele fragen mich, ähm, Handys ist es so wichtig, jeden Tag zu posten, beziehungsweise äh, wie kann ich das dann auch machen, ja. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich vielleicht einmal ganz kurz äh, etwas vorlesen, beziehungsweise äh, muss ich meine Nachricht ganz kurz raussuchen, die ich die Tage erhalten habe. Ich will dieser Folge gar nicht zu viel widmen, aber äh, ich würde zumindest ganz kurz mal drüber sprechen wollen. Äh, die Namen, zu der Name dieser Nachricht, den werde ich jetzt mal ganz kurz ändern. Also stell dir mal vor, äh, Norbert hat mir eine Nachricht geschrieben aus dem äh, Nichts, also bei LinkedIn, und... Ähm, schreibt mir, dass er meine Einladung sehr unpersönlich findet und ähm, dass ich in den Videos sonst was anderes vorgeben würde. Da muss ich ganz kurz sagen, wenn man meine Videos richtig gesehen hätte, wüsste man, ab welchem Moment man eine Nachricht von mir bekommt und eben nicht, äh, wenn ich einlade, aber das macht auch nichts. Jetzt kommen wir aber zum wichtigeren Part, das in dieser Nachricht steht, oder ich zitiere das einfach mal ganz kurz. Ich finde eure Videos ganz gut. Vom Gefühl her kommt ihr mir allerdings zu arm rüber. Wenn ich zu euch komme und Erfolg suche, dann will ich auch sehen, dass ihr Erfolg habt. Der 4500 passt da nicht. Ist keine Kritik, nur mal so als Denkanstoß. Eure authentische Art finde ich allerdings sehr gut. Viele Grüße, Norbert. Und diese, ich fand das Spannende an dieser Nachricht war äh, gar nicht, dass es, also mittlerweile dadurch, dass die Aufmerksamkeit jetzt gerade immer viel, viel größer wird als noch vor einigen Monaten. Äh, häuft sich natürlich auch so ein bisschen der Hate. Hm, was ich an dieser Nachricht aber spannend war, war meine Reaktion. Also da will ich mich gar nicht mehr in Klee loben, sondern eher, dass ich das sofort das Gefühl hatte, ähm, also du kennst es sicherlich auch, wenn man Kritik bekommt und man so ein bisschen diese, diesen Moment hat, ja, irgendwo hat er recht oder man sich eher ertappt fühlt, weil man das das Gefühl auch schon hatte. Aber ich hatte ich hatte das Gefühl gar nicht. Also ich war komplett auf der anderen Seite und war auch nicht sauer, sondern ich saß da nur vor dieser Nachricht und dachte so, ähm, ganz andere Richtung und auch genau das, was wir überhaupt nicht wollen, uns irgendwie einen Mercedes zu, äh, zu mieten und da irgendwie in einer dicken Karre rumzufahren, sondern einfach so zu bleiben, wie wir sind. Und wenn es nun mal der äh, 4500 500 von äh, Roberts Frau ist, indem dem wir darum eiern, äh, weil wir eh äh, alle keine eigene Karre haben, äh, weil es in Hamburg überhaupt nicht lohnt, äh, dann ist das auch in Ordnung so. Und ich fand jetzt aber meine Reaktion, ich hätte dann irgendwie so geschrieben, dass ich die Nachricht nicht ernst nehmen könnte und wir uns nicht verstellen werden. Und ich fand das ganz, ganz toll, dass ich in dem Moment das Gefühl hatte, dass wir sehr auf dem richtigen Weg sind, weil da nichts dran zu rütteln war. Ich hatte nicht das Gefühl, ich müsste das den beiden mitteilen und sagen, hey, wir müssen da irgendwas machen. Ich habe das witzigerweise auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. Von beiden kam keine Reaktion, ich glaube, weil beide das Gefühl hatten, dass ich darauf hin wollte, dass wir tatsächlich was im Auto machen müssen. Also ich habe die beiden noch nicht gesehen nach meinem Urlaub, das müssten wir dann vielleicht nochmal aufklären. Aber ähm, was wirklich der Punkt ist und das kann ich dir nur mitgeben, wenn du deine Prinzipien so aufstellst und dich auch, sage ich mal, mit deinem Business und deinem Person so aufstellst, dass du für Dinge stehst, die du tust und sie einfach unumstößlich sind, dann ist das irgendwie ein schönes Gefühl, wenn dann Kritik kommt und man das irgendwie annehmen kann bzw. das Gefühl hat so, ja das ist ja seine Meinung und da auch die Meinung sozusagen bestehen lassen. Deswegen fand ich es auch völlig fair, dass ich zurückgeschrieben habe, ob du das, das nicht ernst nehmen kann, weil genauso wie er seine Meinung frei äußert, habe ich da meine Meinung frei geäußert. Und ähm, das war einfach ein schönes Gefühl, irgendwie zu wissen, okay, das passt alles so und da ist auch nichts dran zu rütteln. Also das möchte ich einfach nur mitgeben, äh, wer uns schon länger verfolgt, wird ähm, mitbekommen haben, was wir da gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten. Und es irgendwie schön ist, dass wenn da von außen irgendwas kommt und da jemand eine andere Meinung hat, dass man das genau äh, eben nicht so sieht. Das heißt, dass man an seinen Sachen festhält und die Sachen einfach genauso weiterlaufen. Und man jetzt nicht anfängt, irgendwas zu ändern, irgendwas neu zu machen oder das als Denkanstoß zu nehmen. Na, auch wenn man natürlich dies, den Grundsatz irgendwo, also ich verstehe, was er mir sagen will, aber das ist halt genau die andere Richtung. Also das habe ich auch schon geschrieben, da gibt es genug Mitbewerber, die das anders machen, da kann man sich dann ja für jemand anderen entscheiden. Genau, also das zu diesem Thema, das war mir nur wichtig, das einfach mal mitzugeben, dass du auch so ein bisschen mitbekommst, was in den Kulissen bei uns passiert, wenn du uns schon länger verfolgst, ist das vielleicht irgendwie uninteressant, weil du wahrscheinlich auch das, diesen Move mitbekommen hast, dass wir uns da nicht irgendwie, sondern dass wir uns einfach in so ein vier 500 gesetz haben und das tatsächlich auch feiern. So, jetzt zum Thema, was ich heute mitgebracht habe, Daily Content. Und vielleicht mal, wir steigen einfach bei dem äh, so ein bisschen, bei diesem Grundgedanken erstmal ein. Also warum Daily Content? Äh, stell dir vor, du veröffentlichst ein, also mit deinem Thema, du hast ein sehr gutes Thema, und bist aber nicht alleine unterwegs mit diesem Thema. Und das ist genauso mit der Zeitung. Du spielst eigentlich gegen mehrere äh, Redakteure oder gegen mehrere äh, Herausbringer. Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe eine Tageszeitung, also so handle ich das Spiel. Du kannst natürlich aber auch ein Magazin rausbringen. Ne? Das heißt, wir gehen da gleich mal drauf ein. Also ich spiele momentan das Spiel der Tageszeitung. Ich versuche jeden Tag aufmerksam meine Leser zu bekommen, sie auf meine Seite zu ziehen und sie nicht an eine andere Seite zu verlieren. Deswegen auch ganz, ganz wichtig sie ich sehe öfter mal post, dass Leute das nicht so feiern, dass Daily-Content gemacht wird von vielen, weil das mittlerweile zu viel ist, man einfach nur Content macht, um Content zu machen. Das stimmt auch gewisserweise. Ich sitze natürlich auch manchmal hier und denke mir, ach, was poste ich jetzt und ziehe mir wirklich was aus dem Ärmel, aber weil ich ein, ein, sagen wir mal, nicht in den Krieg führe, aber zumindest weil ich da, weil ich, weil ich eine Verpflichtung habe, ähm, der Community gegenüber, wenn sie mir folgen, dass sie auch bei mir täglich Content bekommen. Also sie haben sich bewusst zu etwas entschieden, sie möchten was über LinkedIn lernen und haben das Gefühl beziehungsweise haben das Gefühl bekommen, ich poste da täglich etwas zu. Und jetzt muss ich dieses Movement erstmal hochhalten, bis ich vielleicht ankündige, ich würde das ein bisschen reduzieren. Das finde ich wirklich meine Pflicht, weil wenn ich es jetzt einfach von heute auf morgen runterziehen würde, das würde mir irgendwie meine Kredibilität auch klauen, beziehungsweise würde, würde sie sinken. Und deswegen ähm, habe ich mich für diesen Weg entschieden und andere können sich zum Beispiel für den Weg eines Magazins entscheiden. Man kann sich natürlich auch einfach hinsetzen und jede Woche zum Beispiel einen Artikel publizieren bei LinkedIn. also ein richtig großes Masterpiece sozusagen was oder ein großes Video, äh, was natürlich nicht so krasse Reichweite äh, bekommt bei LinkedIn. das wissen wir alle. Aber man könnte natürlich auch konnte eine einmal an etwas richtig Großes arbeiten, wie einem Magazin, also einmal äh, das Ding richtig aufblasen. Und dann einfach wöchentlich machen. Das geht natürlich auch. Man kann genauso einen Rhythmus von drei Tagen posten, aber wir wissen alle, die Aufmerksamkeitsspanne ist mittlerweile so kurz geworden, dass wenn ich alle drei Tage mal was poste, das wird ja nicht mal an alle ausgestrahlt. Also der Irrglaube, dass sozusagen jeder, der Montag was von mir gesehen hat, Donnerstag meinen Post auch wieder sieht, der ist halt verkehrt. Ja, und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, das Daily zu machen, weil ich es gar nicht beeinflussen kann, wer heute wie an einem Zeitungsstand vorbeikommt und meine Headlines sieht. Also nimmt wirklich dieses Bild aus der Bahn, ihr geht jetzt die Treppe hoch und kommt in einem Kiosk vorbei und da liegen die drei Top-Zeitungen. Liegt ein Bild, da liegt eine Welt und da liegt, keine Ahnung, FAZ oder Zeit oder eine Süddeutsche, egal. Und die liegen da aus. Und so es jeden Tag. Du gehst jeden Tag zur Arbeit, jeden Tag liegt da die Zeitung aus, jeden Tag guckst du die Headlines rüber. Und jetzt ist es so, dass eine der Zeitungen sich dafür entscheidet, alle drei Tage dort noch zu liegen. Und ich glaube, mein Punkt war richtig klar, du hast das Gefühl wahrscheinlich jetzt auch, was ich auch gerade fühle, du denkst dir, okay, die verpassen was. Also stell dir wirklich vor, du gehst hoch und heute liegt keine FAZ draußen. Die FAZ fehlt heute, fehlt morgen, kommt dann erst am nächsten Tag. Jetzt gibt es den Leser, der es vielleicht wertschätzt, weil er sagt, dadurch ist die... Ähm, der journalistische, die journalistische Arbeit ist besser, qualitativ hochwertiger, das kann sein. Ähm, gefühlt würden die anderen mehr Absätze machen, mehr Zahlen machen, mehr Leser haben. Ja, Und darum geht es eigentlich am Ende des Tages nur bei diesem Lady Content. Ähm, das Spiel kannst du eigentlich mal gedanklich mitnehmen, dass du entweder ein Magazin publizierst oder eine Tageszeitung. Wenn du eine Tageszeitung machst, solltest du natürlich auch täglich rausbringen. Wenn du sie alle drei Tage rausbringst oder alle zwei Tage, dann musst du dir einfach nur bewusst sein, dass du verdammt gutes Zeug liefern musst jedes Mal, dass die, wenn nicht alle das sehen oder nicht alle gerade die Aufmerksamkeit spannend einen Tag haben, vielleicht um das, ja, das Bild ist irgendwie schwierig zu erklären, dass wenn Leute da auch mal an der Bahn vorbeigehen, dass sie dann vielleicht einfach die Zeitung mal ignorieren oder so und dann, genau. Vielleicht bist du gerade, du, montags liegt an der Zeitung dort, donnerstags geht, geht jemand wieder an einer Zeitung vorbei, heute ist er aber beschäftigt, heute hört er auf einmal Musik und guckt nicht rechts rüber zu der Zeitung. Und das heißt, das nächste Mal ist jetzt die Chance, dass er am Samstag wieder hinguckt. Das ist eigentlich der perfekte Vergleich. Also, äh, und wenn er jetzt täglich vorbeigeht, erhöht du die Chance, dass er nicht jeden Tag laufen vorbeigeht, sondern immer mal wieder rüber guckt. Genau das ist der Vergleich deswegen Tageszeit, deswegen Daily Content. Und natürlich ist es schwierig, da diesen diesen Mojo hochzuhalten, diese Performance. Ich will dir aber gleich erklären, äh, wie man das machen kann. Aber ich glaube, jetzt erstmal haben wir das Thema so ein bisschen grundlegend erstmal bearbeitet, warum Daily Content ähm, Warum das, also warum das auf jeden Fall so wichtig ist und was auch dahinter steckt, dass man so ein bisschen mal ein Bauchgefühl bekommt. Ich glaube, das konnte ich jetzt ganz gut vermitteln, hoffe ich jedenfalls, sonst musst du mir nachschreiben schreiben bei LinkedIn und mir sagen, ob da ob irgendwas fehlte. Aber es fühlt sich jetzt gerade ganz richtig an für mich. So, jetzt kommen wir zu den drei Punkten, die dir helfen werden, das umzusetzen. Und als erstes möchte ich dir raten, in Formaten zu denken. Das bedeutet, du setzt dich hin, machst dir so eine Art Stundenplan, Wochenplan und sagst einfach, ich nehme Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und darunter schreibst du jetzt Formate und die hältst du strikt ein. Ich weiche da mittlerweile ein bisschen ab, weil ich, am Anfang habe ich mich auch sehr an diesen Plan gehalten, jetzt mal halte ich mich dran. Es hilft mir auf jeden Fall immer, meine Woche zu planen. Manchmal halte ich mich aber einfach nicht dran, weil ich denn, weil mir woanders nach ist, das macht aber auch nichts. Am Anfang hilft es aber sehr, um einfach erstmal Struktur zu bekommen. So. Jetzt habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, montags gebe ich eine Empfehlung raus. Und das bedeutet, es kann eine Empfehlung sein, keine Ahnung, technisches Gadget, ein Buch, ein Kunde von uns, den zu empfehlen, whatever. Also einfach eine Empfehlung rauszugeben, was jemand nützlich sein könnte aus meinem Netzwerk, ja. Dienstags gebe ich einen Quick Tip raus zum Thema LinkedIn, also zu meinem Thema, worauf ich aktuell spezialisiert bin, beziehungsweise wo, wo, sag ich mal, der Hauptteil meiner Zeitung, worum es in dem geht, ne? Also vorne, schlägst du schickst Seite eins auf, du siehst, eine Empfehlung, also erstmal recht spannend, äh, echt entspannt, entspannten Tipp von der Redaktion. Jetzt kommen wir zum Hauptteil, jetzt kommt langsam der Quick-Tipp von mir und ähm, das ist eigentlich auch fast mein wichtigstes Medium mittlerweile. Ich hatte ganz witzigerweise, hatte ich dazu zuletzt einen Post gemacht und meinte, dass Text-Posts besser sind als Bilderposts. Da habe ich ganz viel zurückbekommen, dass ihre besten Posts Bilderposts sind und das fand ich so spannend, weil das das klingt so fies, aber das sind alles Le also es haben viele Leute geschrieben, die noch nicht exzessiv mit Textposts sich beschäftigt haben, glaube ich. Weil ich habe das im Urlaub auch gesehen, witzigerweise. Ich habe das genau da nochmal getestet. Ähm, auch jeder, der übrigens öfter mal unterschreibt, ob ich oder wenn ihr den Kommentar seht, ob ich das getestet habe oder ob ich das belegen kann. Also ich belege das meistens mit dem, was ich tue und was ich feststelle, äh, schreibt aber keine Studien drüber. Also ich wundere mich da manchmal, wenn jemand schreibt, kannst du das belegen, ob was er dann sehen will. Ob ihr einfach schreibt Ja oder ob man dann fordert, dass ich mit Exposé rüberschicke oder so, ist aber egal. Äh, darum wird es nicht gehen. Also Dienstags-Quick-Tipp, wichtigstes Format von mir. Also da gibt es einen Textpost und da gebe ich einfach ganz kurz zu meinem ähm, zu dem Thema, was ich mache, einfach etwas aus. Und das muss nicht quick tipps von das kann auch einfach sein, Tipp zum Thema X. Ne? Das habe ich einfach so benannt bei mir. Mittwoch, ähm versuche ich dann so eine Art Social Proof Post zu machen. Das heißt, irgendwie mit jemandem lunchen zu gehen, ein Selfie mit jemand anderem hochzuladen, also einfach mit jemandem, den ich mich dem ich mir aus meiner Zeit getroffen habe, bewegt habe, mich über ein spannendes Thema mit ihm unterhalten habe, ähm, um zu zeigen, also das ja, doch, muss man sagen, ich habe mir einfach überlegt, da muss die Komponente Social Proof auch drin sein, weil ich kann nicht immer nur bei mich posten, ich muss auch zeigen, dass diese Sachen ja gesellschaftlich angenommen werden. Ja, das ist so ein bisschen, da sind wir ein bisschen in der psychologischen Ecke, aber wenn ich jetzt die ganze Woche immer sage, wie toll ich bin und wovon ich überall Ahnung habe, dann ist ganz wichtig, zwischendurch auch einfach mal zu zeigen, dass das gesellschaftlich anerkannt wird. Und wenn ich halt verschiedene Bilder zeige von Kunden, mit denen ich unterwegs bin, die mir glauben, die genau diese Dinge umsetzen, dann wirkt das Ganze natürlich ganz anders. Also ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, mit was da irgendwie Social Proof einzubringen. Meistens ist dann einfach ein Bild vom Lunch, wo ich ein Selfie mache und das dann einfach hochlade und kurz beschreibe, worüber wir uns beim Lunch zum Beispiel unterhalten haben oder ähnliches. So. Donnerstags kommt dann äh, zum Beispiel meine Podcast-Folge, die ich dann äh, hochlade, wenn ich es veröffentliche, über die du jetzt wahrscheinlich auch in diesen Podcast kommst, entweder, ne, also wahrscheinlich bei meinem LinkedIn-Post. Und äh, da kannst du natürlich auch andere Formate spielen. Da könntest du zum Beispiel auch machen wenn du einen einem Blogbeitrag. Also irgendwas oder du kannst auch einen instagram post aber irgendwo, wo du was veröffentlicht hast, einen Querverweis in diese Richtung zu machen. Ne, das gleiche wiederhole ich am Samstag auch nochmal, aber ich mache ja eigentlich einen Querverweis zu einer Podcast-Folge. Und glücklicherweise lasse ich die ähm, Punkte, die ich jetzt in dem Podcast führe, auch meistens transkribieren oder lassen wir transkribieren, sodass ich die dann auch schon direkt in den Post reinbringen kann, dass man eigentlich nur den Post lesen müsste. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass jemand nicht unbedingt die Folge hören muss, ne? weil äh, ich glaube, das würde am wenigsten funktionieren, wenn man einfach schreibt, neue Folge online, viel Spaß beim Hören. Da ist halt wenig Bums drin. So, Samstag gibt es dann einen Wochenrückblick, das bedeutet, äh, Freitag gibt es einen Wochenrückblick, das bedeutet von Sonntag, äh, nee, vom letzten Freitag bis zu diesem Freitag, ähm, lasse ich mir eine Grafik anfertigen, wo alle Posts nochmal aufgeführt werden, ja, weil ich genau diesen Aspekt, der, äh, den ich eben genannt habe, dass die Leute halt vorbeigehen, das nicht sehen, jetzt versuche ich nochmal, oder hoffe ich mir natürlich, dass viele Leute, die die Woche mich nicht so verfolgt haben, dass sie Freitags nochmal über den Wochenrückblick da zumindest einmal rüberschauen und dann nochmal kompakt das Ganze lesen können. Und ich habe die Hoffnung, dass die Leute das wissen, dass freitags der Wochenrückblick kommt. Und selbst wenn sie meinen Post nicht sehen, dass sie mit in der Mittagspause dann denken und einfach gucken, ach der ist ja wahrscheinlich schon online, was ist denn so diese Woche gewesen bei Nils? Und das ist natürlich ziemlich geil. Wenn Leute das irgendwann drauf haben, dass die Woche was lief, dann kannst du nämlich auch egal sein, wie hoch die Zahlen unbedingt Montag, die es Mittwoch, Donnerstag sind. Weil wenn jemand freitags nochmal das Recap sich anguckt und sich da nochmal alles reinzieht, dann hast du deinen Leser ja wieder drin. Und so ziehe ich meine Leserschaft sozusagen die ganze Woche erstmal, also unter den Werktagen von Montag bis Freitag auf mich. Dann kommt der Samstag und da bewerbe ich dann ein YouTube-Video. Also wir drehen ja meistens einmal die Woche ein YouTube-Video. Und da geht dann eben eine Folge von YouTube online. Äh, was ich dazu sagen muss, dass der einzige Post, wo ich den Link in die Kommentare packe, der ein oder andere mag sich nicht wundern, weil ich immer erzähle, dass man das nicht machen sollte, das ist, weil ich das vorplane, da kommen wir auch gleich nochmal zu, und äh, ich am Samstag einfach keine Lust habe, daran zu denken. Also ich versuche mein Wochenende, die beiden Posts, so ich meistens vorzuplanen. Ähm, so dass ich am Wochenende eigentlich das laufen lassen kann, die Post. Ne? Dass einfach sozusagen Leute samstags YouTube-Content haben und sonntags mache ich dann, äh, sozusagen ich mal, einen persönlichen Post, irgendeinen Live-Content, also irgendwie. Es kann sogar sein, dass ich dann ein Bild poste, wie ich meiner Freundin am Stand war oder ähm, dass ich zu Besuch bei meinen Eltern war, whatever. Also irgendwas Richtung Persönliches, damit die Leute ein bisschen näher auch zu auf, mir aufbauen. Jetzt kriegen sie nämlich sechs Tage Input zu zu dem äh, Business Heals und dann will ich einmal ein bisschen Einblick auch in meine Persönlichkeit geben, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ähm, genau, das ist sozusagen der Wochensketch, ich hoffe, du hast es vielleicht mitgeschrieben, vielleicht nochmal ganz kurz in Zusammenfassung, Montag Empfehlung, Dienstag Quick-Tip, Mittwoch äh, Selfie-Lunch Social Proof, Donnerstag Podcast, Freitag ähm, Wochenrückblick, Samstag YouTube, Sonntag Live oder persönliches Bild. So, jetzt kommt die nächste spannende Frage zu den Zeiten. Also wann soll ich was posten jetzt? Ich habe da immer eine sehr generische Antwort drauf und die ist eigentlich auch, das ist die beste aus meiner Sicht. Du fängst am besten dann um den Dreh anzuposten oder lädst deine Beiträge hoch, wenn deine Zielgruppe online ist. Das benötigt natürlich ein bisschen Denkarbeit, aber wenn du mal dir Gedanken machst, wann deine Zielgruppe normalerweise vorm Rechner sitzt, dann kommst du vielleicht ganz schnell drauf. Vielleicht erkennst du dich auch selber wieder. Also ich habe einfach festgestellt, meine Aufmerksamkeitsspanne geht kurz vorm Mittag nochmal runter. Wenn ich keinen Call habe, dann fange ich nochmal an auf LinkedIn rum zu gucken. Also 11.30 Uhr ist eine ganz tolle Zeit. Wenn ich jetzt diesen Podcast nicht aufnehmen würde, wäre 10 vor 9 auch für mich keine schlechte Zeit, weil ich jetzt um 10 vor 9 nochmal kurz reingucken würde. Und dann um 9 habe ich meistens so den ersten Call, aber jetzt würde ich nochmal zumindest kurz reingucken in den Feed. Und dann natürlich so 16 Uhr, wenn, die, wenn der Saft so ein bisschen weniger wird oder wenn die Energie so ein bisschen schwindet und man sowieso nur noch anfängt langsam, also ich hoffe, ihr versteht mal Punkt, aber langsam so ein bisschen anfängt, mehr rumzudümpeln, also nicht mehr so die Energie hat, er wie vom, vom Vormittag. Und ähm, genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Zeiten. Das bedeutet, du kannst dich eigentlich daran orientieren, dass du überlegst, wann ist derjenige online, also gar nicht zu versuchen zu sagen, ist 10 die richtige Zeit, ist 9 die richtige Zeit, 13 Uhr besser als 14 Uhr, sondern so, einfach zu überlegen, naja, wann, wann sitzt der denn da, oder dich selber auch mal zu beobachten und einfach zu gucken, du kannst dich selber notieren, sogar zu welchen Zeiten du online bist und benutzt es einfach. Aber es gibt auch Zeiten, also ich kann dir sagen, Montag, ähm, besser als Freitag. Freitag allgemein nur vormittags, gut nachmittags auf LinkedIn nicht so gut. Wochenende funktioniert ganz okay, das muss man gar nicht am Anfang unbedingt machen. Äh, besten Zeiten sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Dienstag, Vormittag, Mittwoch so gegen elf Uhr wird die beste Zeit und Donnerstag ist dann wirklich Nachmittag. Und das hat wirklich mit der Aufmerksamkeitsspanne auch der Leute äh, zu tun, mit, also mit dem Arbeitsrhythmus. Montags kommst du recht ähm, dynamisch noch ins Office, Bedeutet, du gibst noch recht viel Gas, beziehungsweise bist mit Aufgaben beschäftigt, weil also auch erstmal Zugemüll <lacht> Zuge klingt so nett, aber du hast auf jeden Fall eine Menge auf dem Tisch. Das heißt, du hast keine Zeit, irgendwie am äh, also, die auf LinkedIn zu legen. Dienstag wird das jetzt schon mal am Vormittag dann irgendwann so ein bisschen lockerer. Äh, jetzt hast du ja gestern schon was geschafft. Mittwoch äh, gleiches Spiel. Und Donnerstag gehst du dem Wochenende entgegen. Und gegen 16 Uhr, so 15 Uhr, so nachmittags, siehst du das Wochenende schon kommen. Und deswegen fängt man auch schon an, wieder auf LinkedIn zu gucken. Na, das also einfach zu den Zeiten. So, hm dann ist der nächste, die nächste Geschichte, wenn ich jetzt die Formate habe und du die runtergeschrieben hast, was, was, wann, wann machst du jetzt diesen Content fertig? Und ich kann jedem empfehlen, das nicht dann täglich zu machen, weil das viel zu viel Zeit frisst. Also weil du ja so ein bisschen Druck bekommst, wenn du dir einen Stundenblocker zum Beispiel machst oder dir ähm, dann jeden Tag irgendwas überlegst, dann passt es mit Uhrzeiten und so nicht. Du Also am besten, wenn du, wenn du meinem Rat folgst, dann setzt du dir einen Zeitblocker von zwei, drei Stunden und ziehst der ja, den Content wirklich durch. Also mit einem Rutsch machst du einmal alles fertig. Und ich mache das auch. So. Ich mache das freitags. Ich glaube ab 14 Uhr habe ich so einen zweieinhalb Stunden Blocker drin und da ziehe ich einfach durch. Da mache ich das für eine Woche fertig. Und das sieht dann so aus, dass ich mir wieder Format schnappe. Dann unter die Formate so erstmal meine Headline schreibe, also meine, welches Thema, also unter dem Thema, unter dem Quick-Tip, welches Thema, also ich brech's runter und dann mache ich die Woche erstmal voll mit was soll da drin stehen und dann baue ich die von Montag bis Sonntag durch und jetzt wird es ganz wichtig, jetzt plane ich die in Hootsuite und das kann ich dir nur mitgeben, das aktuell noch zu machen, äh, ist die Frage, wann LinkedIn das irgendwie mal bestraft, also Facebook hat das auch immer mal abgestraft, wenn man das über so eine Drittplattform vorgeplant hat, aktuell funktioniert es noch über LinkedIn, sobald sich das ändern, ähm, ist diese Folge mit Vorsicht zu genießen, aber aktuell funktioniert das sehr gut und äh, meine Reach wird dadurch glaube ich nicht, also ich ich sehe da keinen Unterschied in der Reach, das sind die gleichen Zahlen, wie wenn ich sie normal hochlade, also das passt alles, insofern, da brauchst du ja auch keine Gedanken machen, das Tool kostet 30 Euro im Monat und wenn ich jetzt Samstag, äh, freitags da sitze und den Content vorplane, ähm, dann mache ich das mit Foodsuit, versuche die ganze Woche eigentlich durchzuplanen und bin dann durch und dann lasse ich die Maschine laufen und brauche nur noch in meinem Kalender einen Blocker drin haben für äh, Nachrichten also beantworten und ähm, die Kommentare beantworten, also mich um die Reaktion zu kümmern. Und das ist dann alles, und das ist halt deutlich entspannter, würde ich behaupten wollen als ähm, es andersrum zu machen, als in diesem Daily Hustle zu sein, das hochzuladen, dann auf die ersten Reaktionen zu warten. Das ist auch ein Spiel, was man irgendwann so ein bisschen anfängt, besser zu spielen. Und so mehr man postet, umso ruhiger wird man da auch, wartet nicht mehr auf den ersten Like oder so. Mittlerweile die Dinger kommen eh irgendwie aus dem aus dem Knick dadurch, dass man täglich postet. Also das ist äh, tatsächlich auch ein toller Nebeneffekt, dass da keiner, also richtig läuft da kein Post mehr ab. Hat. Letztens hatte ich einen, den habe ich leider nicht untersucht. Ich hab, weiß nicht, mehr, ob ich einen gescreenshot hat. Ich hatte einen zu, zu Social Dilemma ähm, da hatte ich drei Ansichten drauf und ich habe nicht gesehen, welcher Begriff mir da... ich ich weiß nicht, ob's der Begriff, ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, ich hatte das Begriff, den Begriff Internetgold da auch drin, ich weiß nicht, ob er Gold abstraft bei LinkedIn. Ich habe es leider nicht untersucht, weil ich irgendwie dann dachte, ach komm, ist doch egal, äh, aus irgendeinem Grund ist der abgesoffen, hatte da nicht die Muße, kurz vorm Urlaub da noch zu gucken, warum der abgesoffen ist. Aber es war ganz spannend zu sehen, dass auch mein erster Post seit langem, der abgesoffen ist, der keine Reach bekommen hat, also da war gar nichts los. Das war garantiert, weil ich irgendeinen Begriff drin hatte, den ich nicht mag. Also auch dazu, es gibt ganz oft, und das gebe ich jetzt als letzte Sachen mit, ganz oft kriege ich so Nachrichten, ja, meine Posts werden nicht oft ausgestrahlt und so weiter, Uh, LinkedIn übersieht mich, keine Ahnung. Ist ganz, ganz wichtig, uh, umso besser dein Content inhaltlich ist, um, also, wir können uns über diesen Algorithmus, können wir uns nochmal in einer extra Folge vielleicht nächste Woche auch nochmal unterhalten, oder ich mache dazu auf jeden Fall noch was. Aber es kriegt immer, du kriegst jedes Mal ein Score, wenn du etwas hochlädst Also dein Post kriegt, wird wie, wie ein Turmsprung, wird er bewertet mit einer a note und nehmen wir mal die Skala 1 bis 10 und dazwischen landest du. Und umso mehr Hashtags, umso mehr Emojis, umso mehr scammy words, also umso mehr Geld, Umsatz da drin steht, umso schlechter wird dein Post. Ähm wenn du über Corona aktuell was postest, wird er auch nicht, weil das weil das Thema jetzt aktuell nicht so ist, dass LinkedIn das in ihrem Feed haben will. Also da auch einfach, vielleicht den noch als letzten letzten Tipp. Beobachte immer dein Feed, um zu sehen, was aktuell cool ist. Also jetzt gerade machen ja alle diese Slideshows, ich habe da keinen Nerv und Bock drauf, also wenn du dich schon fragst, warum oh, macht Nils das nicht, Nicht, weil ich nicht denke, das funktioniert nicht, sondern einfach weil ich keinen Bock zu habe und keine äh, das irgendwie Zeit ich nicht unterkriege. Ähm, Obwohl es eigentlich ganz witzig wäre und vielleicht kann ich da auch mal einen raushauen, aber aktuell kriege ich das zeitlich nicht hin und insofern das war übrigens gerade AC die versucht hat hier reinzukommen ja hallo zu sagen <lacht> ähm, genau insofern das ist mein letzter Tipp dass du einfach mal den Feed beobachtest bei LinkedIn auch mal guckst welche Themen zeigt du dir oben an und auch welche Formate das ist ganz ganz spannend weil das kannst du eigentlich das ist so witzig dass viele Leute immer ihren Feed beobachten und dann nicht merken dass eigentlich das was sie ausgeschaltet das sind die Formate und Themen die gerade funktionieren oder die auch für ihre Zielgruppe gut funktionieren könnten und insofern ähm, ist das so mein letzter Tipp den ich jetzt mitgeben kann so jetzt ist es fünf vor neun. Das bedeutet, wenn du aufmerksam zuhörst, dass ich in fünf Minuten den ersten Call habe. Da steht schon jemand wahrscheinlich auf der Matte. Und insofern wünsche ich dir jetzt eine ganz tolle Restwoche. Ich würde mich mega über ein Feedback von dir freuen. Also wenn du die Folge, wenn sie dir gefallen hat, dann schreib mir doch einfach mal eine Nachricht bei LinkedIn. Und jetzt wünsche ich dir wie gesagt alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Nils.